0: Hallå, och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Matilda, ni har säkert hört min röst förut i tidigare avsnitt i början av mars. Ja, vad mer ska jag berätta? Jag är 23 år gammal, är med i arbetsgruppen för kristentro och identitet. Jobbar som danslärare, tycker om Bibeln, tycker om kyrkan. Ja. Det var det, lite om mig. Innan vi börjar så vill jag be... Tack Gud för att vi får samlas kring Bibeln. Tack för att du inspirerar oss. För att du berör oss. Tack för att du visar dig genom berättelser. Hjälp oss se din ledning. Hjälp oss se dig i varandra och i allt. Så vi kan leva i ditt rike. Din värld Få gå runt i dig. I Jesu namn. Amen. Jag läser ur Gummerboken kapitel 11 Gileaditens jäfta var en tapper krigare. Han var en oäkting och Gilead var hans far. Men Gilead hade söner också med sin hustru och när de hade växt upp drev de bort jäfta. Du har ingen del i vår fars hus, sa de. Du är ju en främmande kvinnas son. Jefta flydde undan sina bröder och slog sig ner i landet Tov. Löst folk slöt sig till honom där och drog omkring tillsammans med honom. En tid därefter angrep ammoniterna Israel. När ammoniterna gick i anfall gav sig Gileads äldste iväg för att hämta Jefta från landet Tov. Kom och bli vår anförare, bad de, så att vi kan kämpa mot ammoniterna. Jefta svarade Gileads äldste. Ni hatade mig och drev bort mig från min fars hus. Varför kommer ni till mig nu när ni är i nöd? De svarade, det är just därför vi vänder oss till dig. Följ med oss och kämpa mot ammoniterna. Så ska du bli hövding för alla som bor i Giljad. Då sade Jefta till giliads äldste. Om ni hämtar hem mig för att jag ska kämpa mot ammoniterna och herren låter mig besegra dem, då blir jag er hövding. De äldste svarade, herren är vårt vittne. Vi lovar att göra som du har sagt. Jefta följde då med Gileads äldste och folket gjorde honom till sin hövding och anförare. I mispa bekräftade Jefta inför herren vad han hade sagt. Gefta skickade sändebud till Ammoniternas kung och frågade: Vad har vi för otalt med varandra, eftersom du angriper mitt land? Ammoniternas kung svarade sändebuden: När israeliterna drog ut ur Egypten och tog dem mitt land mellan Arnon och Jabok ända fram till Jordan. Lämna nu godvilligt tillbaka allt. Då skickade Gefta på nytt sändebud till Ammoniternas kung och sa: så säger Jefta. Israeliterna tog inte Moabiternas och Ammoniternas land. De drog ut ur Egypten och vandrade genom öknen fram till Sävhavet och kom till Kadesh. Där sände de bud till kungen av Edom och bad att få ta vägen genom hans land. Men han ville inte höra på dem. De sände även bud till kungen av Moab men inte heller han ville tillåta det. Då stannade de kvar i Kadesh. När de sedan vandrade genom öknen tog de vägen runt Edom och Moab och kom fram till öster om Moab. De slog läger på andra sidan Arnon. Men de gick inte in på Moabs område. Arnon är nämligen gräns mot Moab. Sedan skickade israeliterna bud till Amoreernas kung Sihon, kungen i Keshbon och bad att få ta vägen genom hans land för att komma dit de skulle. Men Sishon förbjöd israeliterna att ta vägen över hans område. Han samlade allt sitt folk. De slog läger i Jahas och gick till anfall mot israeliterna. Då gav Herren, israels gud, Sishon och hela hans här i israeliternas våld- de besegrade dem och intog hela det land som tillhörde Amorena som bodde där. De erövrade allt Amores land från Arnon till Jabbok och från öknen till Jordan. Herren, Israels gud, drev undan Amorena för sitt folk Israel. Och nu vill du inta deras land. När Kemosh, din gud, har drivit bort ett folk för dig så inta ju du deras land. Och var gång Herren vår Gud har drivit undan ett folk för oss så intar vi deras land. Är det verkligen för mer än Balak, Sippors son, kungen av Moab, han tvistade inte med israeliterna och angrep dem inte. I 300 år har israeliterna bott i Hesbom med lydstäder, i Aroer med lydstäder och i städerna på båda sidor om Anon. Varför har ni inte tagit dem under hela den tiden? Jag för min del har aldrig gjort dig något ont. Det är du som vill skada mig genom att angripa mig. Nu får Herren, domaren, skipa rätt mellan israeliter och ammoniter. Men ammoniternas kung ville inte lyssna till det budskap Gefta sent honom. Herrens ande kom över Gefta. Han tågade genom Gilead och Manasse passerade mispa i Gilead och drog vidare mot ammoniterna. Jefta angav ett löfte till Herren. Om du ger ammoniterna i mitt våld så lovar jag att den som först kommer ut genom dörren till mitt hus och möter mig när jag återvänder efter att ha besegrat ammoniterna ska tillhöra Herren och offras som brännoffer. Jefta gick till anfall mot ammoniterna och Herren gav dem i hans våld. Han tillfogade dem ett förödande nederlag och intog landet från Aroer till trakten av Minit. Tjugo städer, ända fram till Avel Keramim, så underkuvades ammoniterna av israeliterna. När Jefta kom hem till sitt hus i Mispa gick hans dotter ut och mötte honom med tamburin och dans. Hon var hans enda barn. Han hade inga andra. Varken söner eller döttrar. När Jäfta fick se henne- drev han sönder sina kläder och ropade- Ve mig min dotter, du krossar mig. Du drar olycka över mig. Jag har gett Herren ett löfte som jag inte kan ta tillbaka. Hon svarade honom- Far, om du har gett Herren ett löfte- gör då med mig som du har lovat. Nu när Herren har skaffat dig hämnd på dina fiender- på ammoniterna, och hon fortsatte- jag ber bara om detta. Ge mig en frist på två månader- så att jag kan ströva i bergen med mina veninnor och gråta över att jag måste dö som djungfru. Gå, sa han, och han tillät henne att vara borta i två månader. Hon begav sig då upp i bergen tillsammans med sina veninnor och där begrät hon sin djungfrudom. Efter två månader kom hon tillbaka till sin far- och han gjorde då med henne i enlighet med sitt löfte. Hon hade inte haft någon man. Det blev sed i Israel att kvinnorna varje år går ut för att under fyra dagar besjunga Gileaditen Jeftas dotter. Efraimiterna bådades upp och gick över Jordan i riktning mot Safon. De sa till Jefta, varför angrep du ammoniterna utan att kalla på oss så att vi fick följa dig? Nu sätter vi eld på ditt hus och bränner dig inne. Jefta svarade dem. När jag och mitt folk var i bitter fejd med ammoniterna kallade jag på er men ni hjälpte mig inte mot dem. När jag såg att ni inte ville hjälpa mig tog jag mitt öde i egna händer och drog ut mot ammoniterna och Herren gav dem mitt våld. Jefta samlade alla män Gilead och gick till anfall mot Efraimiterna. Männen från Gilead besegrade Efraimiterna som brukade säga Ni är bara flyktingar från Efraim, ni gileaditer. Hälften Efraim, hälften Manasse. Gileaditerna spärrade vadställena över Jordan för Efraimiterna. Och när någon av de flyende Efraimiterna ville gå över floden frågade gileaditerna, är du Efraimit? Och man svarade nej, sa de, säg Shiboleh. Om man då sa det därför att han inte kunde uttala ordet rätt, grep de honom och högg ner honom vid vadstället. Vid detta tillfälle stupade 42 000 efraimiter. Jefta var domare i Israel i sex år. Sedan dog Gileadit en Jefta och begravdes i sin hemstad Gilead. Efter honom blev Ivsan från Betlehem domare i Israel- han hade 30 söner. 30 döttrar gifte han bort. Och 39 förde han hem som hustrur åt sina söner. Ivsan var domare i Israel i sju år. Sedan dog han och begravdes i Betlehem. Efter honom blev Elon från Zebulon domare i Israel. Han var domare i tio år. Sedan dog han och begravdes i Ajalon på Zebulons område. Efter honom blev Avdon från Piraton Hillels son domare i Israel. Avdon hade 40 söner och 30 sonsöner. Och de red på 70 åsnehingstar. Han var domare i Israel i åtta år. Sedan dog Avdon från Piraton Hillelson. Han begravdes i Piraton på Efraims område vid Amalekiternas berg. Jag... Tänker nu läsa ur Johannes evangeliet. Så himla kul att få läsa den. Det var jag inte beredd på att få göra. Men kul. Och här är ju prologen så himla fin. Den lyder så här. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. Så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja- inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader- han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sade. Han som kommer efter mig går före mig. Ty han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del. Med nåd och åternåd. nåd. Tillagen gavs genom Mose. Men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen, själv Gud och alltid nära faden. Han har förklarat honom för oss. Och detta var Johannes vittnesbörd när judarna i Jerusalem sände präster och leviter för att fråga honom Vem är du? Han bekände och förnekade inte. Han bekände Jag är inte messias. De frågade vad är du då? Är du Elia? Han svarade, nej, det är jag inte. Är du profeten? Nej, svarade han. Då sa de, vem är du? Vi måste ha ett svar åt dem som har skickat oss. Vad säger du om dig själv? Han sade, jag är en röst som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren, som profeten Jesaja har sagt. Också några fariser hade sänds ut och de frågade honom, varför döper du då? Om du inte är messias och inte heller Elia eller profeten. Johannes svarade, jag döper med vatten. Mitt ibland er står en som ni inte känner. Han som kommer efter mig, jag är inte värdig att knyta upp rämmen på hans sandaler. Detta hände i Betania, på andra sidan Jordan, där Johannes döpte. Cliffhanger blir det nu. Eh, jag tänker inte avslöja vad som händer. Nej, det kanske ni redan vet. Eh, men cliffhanger just där. Jag kommer också läsa psalm 101. Av David, en psalm. Om godhet och rätt vill jag sjunga. Herre, jag vill sjunga till din ära. Jag vill lära mig att leva oförvitligt. När kommer du till min hjälp? Med oförvitligt sinne ska jag leva i mitt hus. Det som för derv ska inte vara mitt mål. Jag avskyr de som gör orätt. Med dem har jag inget att skaffa. Den falske visar jag bort. De onda vill jag inte kännas vid. Den som baktalar sin nästa- honom ska jag krossa. Den som är övermodig och upplåst, honom kan jag inte tåla. Mina ögon vilar på de trofasta i landet. De ska vara nära mig. Den som lever oförvitligt, han ska förtjäna mig. Den som är svekfull får inte vistas i mitt hus. Den som far med lögn består inte provet inför mig. Varje ny dag ska jag krossa de brottsliga i landet och utrota alla ogärningsmän i Herrens stad. Det var psalm 101. Och nu ordspråksboken kapitel 14, vers 13 och 14. Också när man skrattar kan hjärtat verka och glädjen kan sluta i sorg. Den opolitliga får vad han förtjänar. En god man lika så. Tack för idag. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs och ses imorgon igen. Med fortsättning på texterna. Då får ni höra vad som händer efter evangeliets cliffhanger. Denny. <gudströmning> Guds frid.